0: Pěkný na večer, dovolte mi, abych vás přivítal na dalším pokračování cyklu Ohlasy naživo. A jako hosta tentokrát vítám architekta Petra Ondráčka. Ahoj Petře.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Jako první jsem si připravil takovou otázku na úrovni prvního stupně obecné školy, jak se říká. Co vlastně... Co, co vlastně dělá takový architekt a k čemu je dobrý?
1: No, to je. Výborná otázka na, na úvod teda, no. to mě nešetří, že teďka od začátku. No, tak co dělá architekt, čemu je dobrý, no. Architekt v podstatě, no, řeknu to asi tak, jako, když, když, jsme, když jsem začínal studovat v prvním ročníku, tak v podstatě, když jsme se ze školou potkávali, a který jsem vlastně přišel z gymnázia, tak v podstatě neříkám, že bych o, architektu, ne, o architektuře neměl vůbec ponětí, jako to, bych, to bych si vymýšlel, nicméně samozřejmě jsem tam měl určitě nějaký handicap třeba vůči těm, kteří přišli ze stavební průmyslovky, to nebudu nalhávat, který se pak doufám podařilo nějakým způsobem vyrovnat. A učitel jeden, který nás měl vlastně na teorii architektury, tak říkal, že v podstatě architekt by měl být člověk, který, říkám na schvál, měl by být, nevždy to tak je, že by měl být člověk, který vlastně v podstatě rozumí spoustě, spoustě oborů, ale nic neumí pořádně. <laughs> Zkusím to vysvětlit. Je to tak, že v podstatě architekt by měl se orientovat ve spoustě věcí od, já nevím, sociologie, přes urbanismus, přes stavění, to znamená stavařinu, když měl by si dokázat spo, spočítat, já nevím, základní nějaký průhyb na nebo něco takového. A stejně tak, pokud jakoby má nějaký rozhled, tak by měl dokázat asi třeba i navrhnout nábytek, to znamená se pohybovat v detailu prostě, kde už se pohybuješ v řád, řádech milimetrů, což na stavbě samozřejmě tak není. Tam, když občas jim začneme kreslit stav, nějaký věci do centimetrů, tak se na nás ještě i dneska dívají, jako že jsme spadli ze hody na záda, že prostě jako chlapi, tady prostě máme pěticentimetrový tolerance, s tím na nás nechoďte.
0: Já jsem záměrně tu otázku mm, položil takto, protože jsem si říkal, jestli náhodou nikdy nemáš ten pocit, že jsme jako společnost vlastně tady v té fázi, kterou jsem označil jako první stupeň obecné školy, že vlastně často nám není úplně jasné, E, jako, no, k čemu ti architekti jsou, protože jsme si tak trochu zvykli stavě domy bez nich. Je to
1: tak a myslím si, že za to bohužel může ta doba, která tady byla předtím, ale to bych nechtěl nějakým způsobem prostě se k tomu vracet, prostě to už je za náma a tím, že si budeme říkat, že za to může prostě ta doba, která tady byla předtím, tím nic nespravíme, měli bychom se spíš dívat na to, jakým způsobem to změnit. Je, je, je to prostě o tom, že však jsme se o tom tady bavili na začátku ještě bez záznamu, že u nás bohužel zatím chybí nějaká obecná edukace tady v tom směru, což třeba, nevím, ve, v architektonicky vyspělejších zemích, jako je Holandsko, nebo Rakousko, nebo, a o Švýcarsku ani nemluvím, tak tam prostě je a tam, i když se potkáš se, se člověkem, který, řeknu ten stejný příměr, co jsem říkal před chvílí, prostě, který tamhle dělá ve švýcarské Nervě, tak prostě on nějaký základní povědomí má a budu citovat z tebe, co jsi říkal před chvilkou, že bohužel to se někdy, a nemyslím to nijak zle, vůči to, co teďka řeknu, vůčí ostatním lidem, tak prostě se někdy nedá říct o lidech, který mají prostě vysokou školu, ale prostě to o tom to tak jakoby není.
0: No. Přesto tvůj základní pocit je jaký? Jako lepší se ta společnost tady v tomhle a, a dostat? Já si myslím, že se lepší, ale lepší se
1: <laughs> pro nás architekty, protože bychom si přestali samozřejmě, aby to bylo rychlejší, tak pro nás se ta, ta společnost si myslím, že se je lepší jako vel, velmi, velmi pomalu, protože určitý anachronizmy a stereotypy z minulosti, které tady jsou a přenáší se, bohužel, z generace na generaci, tak pořád ještě převažují nad tím, že se na ty věci zkoušíme dívat trošku jinýma očima a ne, 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 neuvažovat na těma to věcma, nad kterými jakoby, jako profese prostě vymýšlíme, vyrábíme, tak se na ně dívat jakoby bez nějakých klapek na očích a říct si prostě, ody ono to vlastně může takhle fungovat.
0: Mm -hmm. e, jeden z těch anachronismů, který mě napadá, nebo nevím, jestli je to přímo anachronismus, trošku souvisí zase, se tím vracím k té první otázce. A je to taková ta představa, že Architekt se vlastně stará jenom o vzhled, že, jako že, že jenom dělá jakousi jako estetickou nad stavbu té, té budovy. Setkáváš se s tím? S tím
1: jsem teďka teda už snad úplně tak, ne. Nicméně s tímto jsem se setkal, když jsem přišel vlastně do své druhé práce, když jsem vlastně pracoval ve firmě A+, která dělala univerzitní kampus, nebo na kterým jsem se podílel z velké části, tak jedna kolegyně stavařka, která teď, teď už v této době už je v důchodu dávno, tak jsme se nějak o tomto bavili a ona říkala, no architekti, to jsou ti, kteří rozmístí ty okna na té fasádě. Tak jako to přesně bylo ono. <laughs> prostě, ale jako to se nemůže, nemůže, to, nemůže to mít člověk tady těmto lidem za zlý, protože, jak jsem říkal před chvílkou, prostě byla tady nějaká doba, která tu naši profesi celkem devalvovala a prostě z toho to tak nějak vychází, takže v té době, když si někdo stavěl tamhle chatu na suchým a říkám, nebo řeknu to možná na, 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 ať to uvedu, prostě to, co tady říkám, tak jako nemyslím nějak zlé nebo... A tak všichni chodíme po ulicích a víme, jak to jasný, vypadá. Jasný, ale tak prostě, Teď, když řeknu třeba tento příklad, že prostě, když si stavěl někdo chatu na suchým, tak řekl si prostě, na, na co budu mít architekta, prostě postavím, si to tam Franta z Juru, mě tam prostě donesou cihly a bude to, jako. A, a já si to pak tam nějak zbastlím zba, a mám barák, jo. A ono bohužel dneska jako tím, že přestože jsou normy doporučené, tak jsou se požadavky vlastně na nevím, teplnou stabilitu budov nebo objektů neustále zvyšují, přestože paradoxně k tomu máme globálně oteplování, tak dneska prostě, když takovýhle věci člověk postaví, tak občas se pak diví, že mu tamhle něco plesníví nebo něco se tam stane prostě špatně, protože prostě ta fyzika funguje pořád stejně před 50 rokama i teďka.
0: Kdybychom to trochu konkretizovali, jak v praxi probíhá tady ten mix uvažování o vzhledu a fungování té stavby během tvé práce. Jako jak, jak důležitý tady tohle pro tebe je? Já
1: zkusím mluvit za sebe, protože ne všichni architekti se na to dívají stejně a nemyslím to, že by to bylo špatně nebo dobře. A setkali jsme se s tím už, když se, když se diskutoval na Radič, že se tehdy kolega Pachl ptal, který architekt je lepší, když pan Fránek řekl něco, nebo já jsem řekl něco, tak jako a teď se rozhodovalo, jako kdo to vnímá správně nebo špatně. Prostě tak to není. Jo. Prostě je, je říkám, zkusím to říct za sebe. Já, když prostě začínám navrhovat dům nebo obecně začínám se prostě nějakou novou zakázkou zabývat, tak samozřejmě existuje nějaká, nějaká analytická fáze nebo část, kde prostě sbírám nějaký střípky, prostě detaily od, od okolí, z kterých vlastně se snažím, aby ta stavba nějakým způsobem vycházela. A tak, jak říkal Jozef Pleskot, že, nebo vlastně ne Pleskot, říkal to Pelčák, že v podstatě stavba by neměla měla se snažit do okolí zapadnout, ale mělo by z něho naopak vycházet. Což je možná, ve, řekněme, ve, na veřejnosti možná občas nepochopený, že se pořád snažíme někam zapadat a měli bychom z toho, z toho, z toho, z toho kontextu nějak vycházet. A potom vlastně, když tady tyhle ty věci dám nějak dohromady, tak se snažím, pokud teda se budeme bavit třeba o rodinných domech, tak se snažím s, s tím klientem komunikovat tak, že se ptám možná až Dotěrnými otázkami na způsob toho, jak fungují a na základě toho se tyhle ty vazby, které tam jsou, a ta typologie je pořád stejná, nebo nějakým způsobem se mění, ale asi, ne, jestli se rozumě, nebudu chodit, dejme tomu, z kuchyně do koupelny a podobně, tak na, na základě toho vlastně a s těma všema
0: vazbama vlastně na okolí, na základě toho se snažím ten dům nějakým způsobem vytvořit. A dostáváš se do takových dilemat, že si říkáš, jako, tohle by tady bylo krásné, a přece to není úplně praktický a, a podobně. Jako, je tam nějaký napětí? Tak určitě, protože to je jako, vždycky to tak je. A
1: taky jsem někde slyšel citát, že, že architektura je to, co vypadá hrozně, hrozně, hrozně pěkně, ale nefunguje to. Jo, tak to je úplně ten extrém, ale jako, samozřejmě... Vymýšlel bych si, kdybych prostě něco navrhla a byl o tom skálu pevně přesvědčený až do konce, že prostě takhle je to správně a většinou to tak není, že když se prostě na některou ze svých, nebo ze svých realizací soukromých nebo z těch, na kterých jsem se podílel v rámci firmy, dívám zpětně, tak určité věci třeba bych řešil jinak, ale je to, je to to, co vlastně jsme tady taky se párkrát toho dotkli, když se dělala Červená zahrada nebo Franková knihovna, že prostě se rozhodují v určitý okamžik nad konkrétní věcí a prostě nejde to vzít zpátky, ale ani se nemůžu dívat prostě křišťálovou koulí do budoucna, jak to bude. Takže se musím rozhodnout v tom konkrétním okamžiku na základě toho to vytvořit.
0: Mm -hmm. Do jaké míry trpíš profesionální deformaci, když chodíš běžně po ulicích?
1: To nevím, to byste se spíš museli zeptat manželky, to ví. A je, je to tak, že samozřejmě, když občas někde přijdu, tak se profesně deformovaně dívám na to, jakým způsobem mají poskládaný podhledy, jaký jsou tam detaily, anebo, být se to teda bohužel zatím u nás tady v republice úplně moc nestává, Byť v některých, v některých místech, jakkoliv to myšlo, nebo dolní břežany, by se to asi povedlo. Tak se dívám samozřejmě na to, jakým způsobem mí kolegové prostě tam udělali skvělou práci třeba.
0: Mm -hmm. e já jsem si tím trochu nahrál na další otázku, kterou jsem když si při rozhovoru už položil Zdaňku Frankovi, tak se zkusím na to zeptat i tebe. Zkus si představit, že bys přijel sem do Boskovic jako člověk, který to tady vůbec nezná, ale samozřejmě se svou profesí, kterou máš, prošel se tady po městě, po těch, řekněme, jako klíčových zónách nebo nejznámějších a po těch hlavních místech. Co bys jsi asi řekl? Jaký by byl tvůj dojem z Boskovic? Řekl
1: bych si, že je to tady výborné město. Ne, ne, líbilo by se mě tady asi určitě, protože tuhle tu vazbu mám i od svých příbuzných nebo od kamarádů, kteří se sem přijedou podívat. Ale díky tomu, že už mám zase tu profesní deformaci, tak asi bych tady našel pár věcí, které by šly zlepšit a... A to je v podstatě to, co i nějakým způsobem jsem prezentoval u vás na fóru, protože možná to tak někdy mohlo působit, že se snažím neustále ty věci kritizovat, ale kritizuje proto, protože chci, aby se to tady nějakým způsobem posunulo dál, aby jsme to město měli hezčí nebo hezčí, to je možná špatné slovo. Aby jsme se prostě posunuli kulturně a z hlediska architektury někam dál. A to je prostě to, co mě tady jako nějakým způsobem vadí. To znamená, neplatí to, že bych řekl, že Boskovice jsou už město že prostě je tady všechno špatně. Ne, ale prostě mám to profesně, že vždycky se snažím prostě z té konkrétní věci, kterou mám zadanou, tak se vždycky snažím e, dosáhnout toho maxima, protože slevice dá vždycky. Jako je blbý, když si prostě na začátku řeknu, že tady mám nějaký mantinel, Většinou to jsou bohužel teda peníze, anebo <laughs> prostě si s investorem třeba člověk nemusí úplně rozumět, ale jako když se snažím o to maximum, tak jak říkám znovu prostě ustoupit, se dá vždycky kam, někam dál, ale když prostě si ten mantinel nám na za začátku, tak pak je to blbý, pak to jako když se ustupuje, tak už to prostě dopadne špatně.
0: A ten pocit, že by se boskovice snažili o maximum zatím nemáš?
1: No, kdyby to tak bylo, tak asi bych se občas nevyjadřoval tak, jak se
0: vyjadřuju, no. bohužel. No. Mluvil o těch věcech, které si myslím, že by bylo dobré zlepšit. Já se zkusím tu otázku položit trošku jinak. Co myslíte, že by ti tady chybělo v Boskovicích, kdyby ses takhle prošel jako ten neznámý architekt na návštěvě? <laughs> No je
1: to, je to otázka. Jako díky tomu, že jsem dřív aktivně sportoval, nebo ak, jako samozřejmě sportuji i nadále, ale dřív teda jsem jako hrával závodně basketbal, tak, tak asi by mě tady možná chyběly ty sportoviště, na který jsem tehdy byl zvyklý a který jsem tady kousek vedle celkem pravidelně každý týden, prostě čtyřikrát denně využíval. To by mě tady asi chybělo, protože když bych se tady podíval, jaký je, je tady potenciál v, v, v červené zahradě, a na, na schvál říkám, ne, nebyl bych zatížený tím, co bohužel teď už vím, že tady jsou různé věci, které to nějakým způsobem determinují, tak asi toto by mě možná, možná vadilo a možná by mě vadilo i to, že, že vzhledem k tomu, jakým způsobem Boskovice se na prezentují jakože kulturní město, což neříkám, že, že, že tak není, protože vy se o to taky snažíte třeba, takže tady v podstatě není nějaký, nějaký takový stánek, jak, jak je to, jak je třeba... V, v poličce vlastně v jejich, jejich divadlo,
0: co tam mají. Mm -hmm. Co se ti naopak líbí? Co, co myslíš, že by tě tady Boskovicích nejvíce jako zaujalo? Tak líbí
1: se mě to, že tady svým způsobem je velmi dobře, nebo velmi dobře, je tady dobře spravený židovský město. Jsou tady, je, je, je tady pár, pár zajímavých, zajímavých památek z hlediska zas mojí profesní jakoby, architektury. Bohužel ty většina tady těchto staveb jsou už trošku staršího data a po těch novějších by musel člověk hledat na prstech jedné ruky, aby takového aby něco našel, respektive asi by musel být možná Zoboru nechci tím kříž někomu, kdo se o to zajímá, aby prostě ty stavby opravdu tady našel, protože taky taky takovýhle stavby máme.
0: A co bys našel, když se bavili o tom období těch posledních 30 let, tak kdybychom udělili cenu Petra Ondráčka pro moderní stavbu v Boskovicích?
1: To nevím, jestli, 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 jestli úplně jako tato cena by byla adekvátní, jako, že bych ho netka spojoval se svým jménem, ale. Jest, nevím, jestli, jestli, jestli jako za posledních 30 let, jestli to není úplně, úplně málo, protože za těch posledních 30 let tady jako těch staveb úplně moc není. A většinou bohužel jsou, a ty stavby, které tady jsou, tak jsou bohužel většinou soukrom, ze soukromého sektoru, což, což si myslím, že město pokud se chce na poli architektury nějakým způsobem rozvíjet, tak tady toto musí bez diskuzí prostě nějakým způsobem hrnout veřejný sektor, tady tyhle ty věci. Takže Ale abych ti z té otázky úplně neutekl.
0: Ne jsem zrovna, že cena neudělana,
1: neudělana, Ne, 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 ne cena, cena určitě udělena, udělena by nějaká byla. Určitě bych zmínil třeba, byť, byť to třeba spousta lidí tady ani si neuvědomuje, tak asi docela kvalitní nebo na svou dobu nezrovna obvyklá je stavba základní školy, základní školy Sušilva, kterou teda zhodou okolností dělal můj, můj bývalý učitel na fakultě architektury, pan, pan Drápal, spolu s manželkou Olgou, v té době v podstatě se stavěly, když, když se stavili školy, tak se dělaly v podstatě rekonstrukce buď to stávajících vis zelená škola a nějakým způsobem se modernizovali v uvozovkách. A nebo se stavěly prostě školy pavilonového typu a tady v podstatě škola, základní škola Sušilová je nějakým způsobem stavěna podle amerického respektive holandského vzoru, kdy vlastně ty jednotlivé učební vlastně tvoří nějaké základní jednotky, které jsou vlastně takhle od sebe odskákané. Pravda, že když jsem byl jako děcko, tak když jsme šli tamhle, protože jsme na, na té na základní škole Trojce, jsme Zubaře neměli, tak jsme tam chodili k zubaří, tak se pravda, že jsem se tam trošku ztrácel, jako v těch.
0: Ale ale to jsme tedy v první polovině 80. let, kdy se ta škola stavěla. Ja, no
1: jasný, to bylo a ze soukromých asi soukromých. Asi by se tady dali zmínit nedávné realizace vlastně rodinných domek, co je na Kamenici, nebo, nebo teďka v podstatě za mě novinka, co je bytový dům v Židech na, na Bílkové. třeba. Uh,
0: my taky už nějakou dobu jako Boskovice máme městského architekta. Hmm. Já mám trošku pocit, že se to zatím úplně neprojevilo nějak jako výrazně. No já, je...
1: já, já z toho ten pocit, doufám, že mě pan Fránek za to nezabije, <laughs> z, ten, z toho ten pocit mám trošku taky, že mně připadá, že je škoda, že tohoto institutu úplně nevyužíváme tak, jak jsem si, když jsem tehdy psal otevřený dopis radnici vlastně minulýmu vedení a jeden z těch bodů bylo, že jsme požadovali, aby město zřídilo městského architekta, že si myslíme, že, že přesto, že bylo x hlasů, že tvr, Město naší velikosti městského architekta nepotřebuje, tak jsme si, my jsme si to nemysleli. Já si myslím teďka, že to tak opravdu není. a jsem rád, že tady pan Faránek je. Nicméně si myslím, že by jej mohlo být možná trošičku víc vidět.
0: Zároveň ono to asi chce nějaký čas, než se tady ta funkce Určitě. jako naplno projeví. Takže jako myslíš, si, že by to ještě mohlo přijít? Nebo co ho vlastně jako očekáváš? Že se to projeví víc třeba při nějaké větší městské stavbě?
1: Určitě a myslím si, že by třeba na základě toho, že tady mám městského architekta. Za sebe řeknu, mohla třeba vzniknout nějaká iniciativa, kdyby lidi, kteří, jak jsem kdysi na fóru taky psal, prostě odborná veřejnost, tím říkám, že odborná je tak kteří to mají vystudovaný, ale ti, kteří se o to zajímají, že by třeba na základě toho vznikla nějaká iniciativa, která by pomáhala tady nějakým způsobem zvyšovat povědomí o architektuře, o tom, co to je, a že architekti nejsou v podstatě lidi, kteří mají zvrácenou úchylku, tak jak, jak občas zaznělo, když tady byl prezentovan návrh pana Radiče, kteří mají Uchylku v tom přijít někam do města a totálně tam prostě všecko pokazit a mít ještě z toho hroznou radost, že se jim to podařilo. Jako to prostě takhle, takhle nemáme. Nevím, jestli to tak někdo má, jestli je to možné. Neznám nikoho takového z profese, který by toto měl a, a je potřeba si to uvědomit i z té druhé stránky, že, že pokud prostě člověk by si dělal na schvál, nějaký naschválností, tak v tom schvalovacím procesu, který má samozřejmě s investorem, který mu to platí, nebo mu to platí, který platí ten jeho návrh, tak se dostává do, do koloběhu neustálých konzultací a přepracovávání a to bych si v podstatě dělal sobě, sám sobě prostě úplně šílenou sisyfovskou službu, protože bych se uvrhl do toho, že budu neustále něco předělat, to, to, to by mě asi úplně
0: nebavilo. Já jsem to otázkou zároveň trošku mířil k tomu, jestli vlastně i od toho městského architekta čekáš, že že se to jeho působení projeví v případě nějaké té velké stavby, o kterých tady mluvíme v Boskovicích, jako je knihovna nebo hala. Mm -hmm. A nebo jestli si spíš myslíš, že by, se, že, by se měl, jako, že by se měla ta jeho činnost projevit i v takových jako drobnějších detailech v celkovém rozvoji. Já si myslím,
1: já si myslím že si to řekl, řekl pěkně. Nedá se to, nedá se to oddělit, že, že se bude zajímat jenom něčím velkým, nebo že se bude zajímat jenom těma stavbama a naopak detaily nechá být. A je to v podstatě to, co jsem říkal na začátku. Že ta architektura, bohužel, nebo bohu dík, nevím, spojuje v sobě spoustu, spoustu profesí nebo spoustu lidských činností, které pokud se mají potkat a nějakým způsobem vytvořit celek, tak musí spolupracovat. To znamená, Určitě to, co pan Fanánek dělá na, na, poli, na poli městského architekta, té instituce, že schvaluje nebo nějakým způsobem se vyjadřuje k těm stavbám, které tady vznikají, tak je super. A to si myslím, že to je přesně ono, co by dělat měl. Jakorát mě trošku chybí, byť on to teda nějakým způsobem avizoval, že bude dělat nějaký manuál vlastně veřejných prostor pro centrum města, židovskou čtvrť. Doufám, že se to třeba přesune i do širší, širšího města, že by v podstatě tyhle ty. Věci na sebe měli navazovat, protože pokud se ty věci dělají, nechci říkat nekoncepčně, protože to je trošku něco jiného, ale dělají se jakoby, že tamhle vezmu něco, toto nějakým způsobem zpracuju tady zpracuju něco dalšího a ty věci na sebe nevidí, tak to úplně dobře nefunguje. Ono se to samozřejmě může podařit, ale pokud prostě by se udělal takovýhle nějaký koncepční, koncepční nechci říkat model, ale koncepční prostě projekt, kdy se tyhle ty všechny věci dají dohromady, že si řekneme, co chceme za, 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 za nevím v středně, v střednědobým horizontu třeba deseti, 20 let tady mít, ať už od kultury, životního prostředí, sportu, tak tímto způsobem tady dohromady a ten architekt nebo městský architekt by mohl být jedním z těch v uvozovkách moderátorů, který tady tuto debatu by třeba vedl a nějakým způsobem někam směřoval.
0: Když se zastavím u těch větších investic, tak nás čeká asi snad stavba knihovny a haly, u té knihovny je studie už vybraná, je to právě studie teda pana architekta Franka. Líbí se ti? No, líbí se mi.
1: A asi, asi tuším, proč se mě na to ptáš. Tenhle ten pocit jsem úplně od začátku neměl a nemyslím to zase nějak zle. Představoval jsem si tu knihovnu maličko, maličko střídnější nebo umírněnější. Ale když jsem potom kolem tohoto místa během půl roku, co vlastně se to vědělo, a než vlastně byla prezentace na městě, tak jsem kolem něho chodil, tak jsem si říkal, proč vlastně ne, proč bychom takovouhle stavbu tady neměli mít? protože by mohla vzniknout nějaká další signifikantní budova, která vlastně tady pomůže vytvořit nějakou, nějakou tvář města. Neříkám, že by toto mělo být jako prioritní cíl té budovy, protože o tom to není. Ta budova musí dobře fungovat a to, že vypadá dobře, by měl být nějaký trošku bonus navíc, ale samozřejmě pokud to je, tak je to bezvadný. A, a pokud, pokud ta budova takhle vypadá, tak... Já jsem rád a už bych byl rád, kdyby tady stála.
0: Co se týká Haly, tam to vypadá, <laughs> že se bude, teď máme vybranou lokalitu, schválenou lokalitu a má se vybírat formou nějaké poptávkové soutěže, kdy se teda osloví několik architektonických ateliérů. Je to podle tebe dobrá cesta?
1: No, řekl bych to sloví klasika, nemusí, nemusí, nemusí pršet, stačí když škape. Takže je to zlepšení. Je to, je to určitým způsobem zlepšení, jako řeknu naprosto upřímně, že od stávající kovalice jsem tohle, tohleto úplně nečekal, respektive na začátku, když jste s nima dělali rozhovor, tak to úplně nedeklarovali, ne, ne že to to bude, takže to vnímám jako určitý, určitý zlepšení. Uvidíme, co, jak, jak, jak se to podaří nějakým způsobem z, zpracovat.
0: Zároveň to říkáš trochu opatrně, takže ideální varianta je
1: podle tebe co? No tak to myslím, že všichni ví, jako. <laughs> nebo no, kdo mě samozřejmě. jasně popíšu. E, samozřejmě, samozřejmě ideální varianta podle mě je architektonická soutěž, protože e, tou se nepřípravíme o možná mnohdy nečekaných řešení, které nemusí
0: někoho napadnout. Čili abychom ale teď vysvětlili, jaká by ta soutěž měla být. Měla by to být teda otevřená soutěž, do které se může přihlásit kdokoliv, ve, veřejná soutěž a měla by být organizovaná přes komoru architektů. Tohle je tvoje představa. Bylo by to asi úplně nejideálnější
1: řešení samozřejmě.
0: Jaké jsou ty hlavní výhody tohoto řešení?
1: Hlavní výhody jsou tak, jak už jsem říkal před chvilkou, je to to, že v podstatě se může přihlástit kdokoliv, nějakým způsobem ho nedeterminujeme, že musí, já nevím, splnit určitý, určitý kritéria od, já nevím, velikosti zakázek, na kterých dřív pracoval ten ateliér, nebo já nevím, x dalších možností, co může, co může nastat a, a pokud, pokud prostě se zvolí forma architektonické soutěže, tak jak říkám znovu, můžeme, můžeme, nebo i ta porota, která vlastně to potom hodnotí, tak může být velmi překvapená, co, a myslím to v dobrým slova smyslu, co se třeba podaří udělat, protože nevždy to zadání, nebo většinou to tak není, že zadáváme stavbu, která je na zelené louce a kde prostě v podstatě vše je možné.
0: Ty tradiční protiargumenty jsou, že je to, že je to drahé, že je to náročné na organizaci, někdo si říká, že to je zbytečné, že město pouští s rukou by to rozhodnutí a nemůže se rozhodnout samo, jaká budova tam bude. Ty si přesto myslíš, že tady ta soutěž se vlastně i na úrovni měst vyplatí? Určitě.
1: Určitě to tak je, protože Protože v podstatě já sám osobně, jestli bych napočítal, tak zase říkám na prstech jedné ruky soutěž, která se nepovedla, nebo respektive výsledek té soutěže se nepřetavil v realizaci, tak jak by si třeba zadavatel představoval, ale většinou to není problém té soutěže, ale jakoby těch kroků, co, co jsou potom. A to, co říkáš o, tě, o, o té ceně a tak dál, tak nebudu tady popírat, že to tak není, že je to poměrně drahé řešení, ale je otázkou, jestli když se bavíme o veřejné stavbě, která je placena z veřejných peněz, tak jestli tohle řešení, když v podstatě se snažíme o co nejlepší splnění toho zadání, který občas nemáme, ale prostě, když ho máme, tak, tak jako bych se podařilo splnit, tak v podstatě to vnímám jako, jako super, protože, protože pokud, jak říkám, pokud, můžeme samozřejmě oslovit několik architektonických týmů ve výzvané soutěži, ale může se stát, že třeba některému tomu ateliéru to nesedne, což je naprosto normální a někomu by to mohlo sednout líp, ho třeba náhodou neoslovíme. Teďka zrovna jsem viděl, teď mě vypadlo, kde, kde ta soutěž byla, to se omlouvám, ale e, nějakou soutěž, kde v podstatě e, byla kombinace vyzvané soutěže, kde, vy, kde se vyzvaly tři ateliéry a potom vlastně se udělala jakoby výzva pro ty, kteří se chtěli zúčastnit, tak si mohli podat v podstatě přihlášku taky.
0: Mm -hmm. Ale obecně máš teda, když to zhrnu pocit, že, že z těch soutěží vlastně padají dobrá řešení. Určitě.
1: Určitě padají dobrá řešení, až se vrátím zpátky k té ceně. Jako pokud, říkám, pokud chceme prostě kvalitní řešení, tak jako řeknu to naprosto otevřeně, přestože mě za to někteří možná budou kamenovat prostě na, na, tak, na takovýchhle věcech, prostě nemá cenu šetřit.
0: Mm -hmm. Ještě mě zaujalo, že jsi před chvilkou mluvil o zapojení odborné veřejnosti, čímž ale nemyslíš e, ty, kdo mají vystudovanou architekturu, ale lidi, kteří se o to zajímají. Jak důležité tohle ve městě je při plánování těch městských in, in, investic, aby se prostě dokázala nějak zapojit e, ta veřejnost, která se jinak o to zajímá, anebo třeba ti lidi, pro který je ta stavba vlastně určena, v případě sportovní haly, sportovci, v případě knihovny myslím, nějaká myslím, kulturní myslím, veřejnost.
1: Tohle řešení v ideálním případě může přinášet, myslím si, skvělý, skvělý výsledky v tom, že, že ti lidi v podstatě nemají pocit, že se o těch věcech jedná za zavřenýma dveřma, že rozhoduje někdo za ně a že pokud jsou do toho, do toho tvůrčího procesu vtaženi, tak v podstatě se stávají součástí tohoto procesu a berou to v podstatě za svý. A tím pádem, když je to baví, tak samozřejmě ze sebe se snaží dostat to, to nejlepší, co dokážou a nějakým způsobem tomu procesu přispět.
0: Čili nejenom jenom o to, aby ten proces toho přijetí byl hladký, ale do to, že můžou přinášet i nějaké konkrétní podněty, které. Určitě. A to si myslím, že je naprosto normálně.
1: Já se s tím v praxi běžně setkávám, že nebo neznám projekt, u který by prostě tak, jak se udělá první skyka, tak by se takhle zrealizoval do, do finále. Vždycky jsou tam nějaké nějaký třenice, nějaké tahanice, Většinou to je ohledně ceny, jak jinak. A je to, je to naprosto, naprosto běžná součást naší praxe, že prostě ty věci se musí nějakým způsobem konzultovat. A, a je, je to prostě tak, no.
0: Mm -hmm. Tak ještě bych se na závěr rád dostal k tvým e, aktivitám v Boskovicích, protože e, ty tady trochu rozjíždíš takovou iniciativu k vytvoření architektonického manuálu boskovického. Co všechno by mělo být jeho výsledkem? Co si pod tím můžeme představit? No
1: nevím, jestli vlastně ti, kteří nás budou poslouchat, respektive ti, co jsou teďka tady, jestli znají v podstatě projekt Brněnského architektonického manuálu. Ono to zní hrozně, hrozně honosně. Je tam název manuál, ale je to v podstatě databáze, databáze staveb, který v Brně vznikly od roku 90, 1900 až po současnost. A tenhle ten, tenhle ten model vlastně použ... Převzal, převzala Lito Michel, Hradec Králové, Plzeň teďka nového má Zlín a, a mě to prostě nějak nedalo, protože jsem se tady o ty stavby, které tady u nás máme, celkem by už delší dobu zajímal, nebo respektive jsem se tím zabýval, tak mě to nedalo a řekl jsem si, že prostě chci, aby jsme to měli tady u nás v Boskovicích taky.
0: Co vlastně by ta databáze měla obsahovat? To by měla by fungovat jenom jako, jako nějaký soupis, soupis s fotkami, popisy těch staveb, mělo by to být jenom na webu nebo nějaká publikace? Jaká je o tom představa?
1: Představa je taková, že bych vlastně chtěl, říkal jsem to už na začátku, zvýšit nějaký obecný povědomí o stavbách, které tady v Boskovicích a v blížším nebo vzdálenějším malíčkov okolí máme. Já sám vím, že když jsem tohleto připravoval, tak jsem občas chodil kolem některých domů, který jsem míjel bez povšimnutí. A až potom, když jsem si k tomu získal nějaký podklady nebo z archivů jsem něco, něco něco, vyzískal, tak jsem byl překvapený, že prostě ten dům dělal, neříkám úplně známý architekt, protože tady máme taky stavby od známých architektů, ale prostě, že to dělal architekt, ale za tu dobu, která tady proběhla, tak většina těch domů bohužel tady u nás ve městě je, řekněme, trošku zúbožená. A ještě, jak se ptal vlastně na, na, na začátku, výsledkem toho to by měla být vlastně nějaká webová databáze těch objektů, kdy vlastně člověk, který na, na tu stránku přijde, tak se bude moci podívat vlastně, které do, domy, nebo které objekty jsou součástí, protože plánujeme, že bychom tam měli i umělecká díla v té, v té databázi a vlastně může si po určitých stezkách, který tam budeme mít do toho vlastně implementovaný, tak bude moci ty jednotlivé stavby procházet po určitých okruzích. A, a na základě toho vlastně se dozvědět o tom, co tady, co tady vlastně máme. A to je v podstatě to, co jsi říkal, tam o té, o, té, o té ceně za posledních 30 roků, tak v podstatě tam většina toho je kolem roku 1925 až nejdejme tomu 1938 a pak pak pár věcí novějších a samotnýho mě to překvapilo, že jsem si myslel, že budeme takový trošku chudý příbuzný tady tohoto projektu. Myslel jsem si, že tady budeme mít tak 10, 15 domů, které budou stát za to. A v současné době, kdy, kdy tu databázi má v nějaké pracovní, v pracovní verzi, tak už tam je asi nějakých, přijedněme 55 objektů a, a je to teda i jakoby z blízkého okolí. No.
0: A zároveň se teda držíte toho, že by to mělo být od roku 1900 dál? Mělo by to být od roku
1: 1900 dál. Byl bych samozřejmě rád, by tam z těch novějších přibyly určitý stavby. A pokud, pokud to všechno dobře půjde, tak součástí vlastně tady téhleté databáze potom by měl být i nějaký, řekněme, útlí tištěný průvodce. A pokud, pokud to bude úplně nejlíp, tak samozřejmě že ty texty, které k tomu nějakým způsobem jsou zpracované, tak někteří jsou docela obsáhlí, třeba v případě nemocnice. tak že by potom třeba se vydala i nějaká souborná knížka tady tohoto.
0: Mm -hmm. a kdybychom se teda mohli dočkat nějakých prvních výsledků tady téhle? Inite? No
1: to je otázka, myslím si, že příští rok, ale možná, možná to tak úplně nebude, ale budeme se snažit, aby to příští rok bylo. No.
0: Mm -hmm. no a úplně na závěr tady té první části našeho setkání jsem si připravil otázku, kterou jsme se párkrát dotkli, ale za poslední dobu tady v Boskovicích možná největší polemiku vzbudila, vzbudil návrh stavby Smiliana Radiče na zástavbu té proloky u koupadel. Tak jsem se chtěl ještě zeptat, jak se líbí tobě a co na ní říkáš? No mně se ten barák líbí. Myslím si, že
1: je to, je to, řeknu to naprosto upřímně, je to docela prda, ale jako proč ne? A Přestože jsem měl podobný příběh s tou stavbou, tak jak se stavbou knihovny, tak prostě když jsem pak viděl, nebo respektive tak, když jsem viděl jenom, ty, jenom tu původní vizualizaci a neviděl jsem k tomu ten příběh, respektive neviděl jsem dispozici půdory si nic k tomu, tak jsem si říkal, tyjo, to je jako to, až to někdo uvidí, tak to normálně budou mít na, v nemocnici na jíbce, budou mít plný sály. Ale když jsem potom vlastně slyšel od pana, pana architekta ten příběh k tomu vlastně a to, jak to vznikalo a viděl jsem ty dispozice, tak jsem si říkal, že proč vlastně ne. Při, pře mně připadlo naprosto skvělý, že by, že by jsem vlastně v šásti židovského města, tam, kde celou dobu teďka je v podstatě nějaký, nějaký jsou tam nějaké ty zítky nebo opěrný zítky z těch kostek, který jsem tak jako sám sobě identifikoval, že, že, že to možná se tam někdo snažil jako by povzoru. vzoru Kulčického hradiště vyznačit to, kde tam někdy původně ty domy asi stávaly, takže v podstatě se tam do toho zase vnese život před ten parter, který vlastně tam on navrhl, tak může být tam od, od já nevím, trhu po, po nějaký, nějak, nějak, nějaký festival nebo nějaký event tam může prostě se, se konat, nebo se tam můžou lidi prostě jenom jenom potkat a připadlo mě to, mě, připadlo mě to i skvělé, třeba, kdyby se tam podařilo umístit skautíky, tak skautíci prostě tam vestí nadleží do Prostě, že to mi připadá skvělé, jako a ta terasa nahoře, jako je pravda, že prostě takovýhle stavby tady nemáme a to je to, co jsme si říkali na začátku, vlastně rozdíl mezi náma Holandskem a těma zeměma, který já mám rád, prostě Rakousko, Švýcarsko směrem na západ, že tady prostě bohužel zatím na to nejsme úplně zvyklí, že taková takováhle stavba prostě do městského prostředí může přijít a i do tak exponovaného, jako je prostě židovská no.
0: Čili nebojíš se ani toho spojení tohohle typu současné architektury s, s tou památkou čtvrtí? Já se toho nebojím, já bych naopak řekl, že tady tu, to celkem vítám, protože
1: si myslím, že bychom mohli, čímž nechci dělat z židovského města nějaký skanzen pro, pro turisty, nebudu nás říkat, z jaké země, protože teď je to docela, docela ožehavý téma, e, prostě z, z nějakých azijských zemí, aby sem prostě jezdili a vyfotili si to tady rychle zmizli, ale připadá mi to, že bychom se tím mohli, a zase to myslím, Dobrým slova smyslu nějakým způsobem odlišit, protože bychom mohli mít židovskou čtvrť, ve které se nám bude snoubit vlastně historická architektura s tou novou. A pokud by tam byla nová a byla by tam kvalitní, tak si myslím, že to je prostě naprosto skvělé spojení, protože to město, ať si to nepřipouštíme, tak to město nějakým způsobem žije a vyvíjí se. A kdybychom se nějak, nějak za, 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 zakousli prostě v určitým období a stavili prostě baráky, tak jak se stavili před, před tou dobou, tak do dneška, tak také si Mirkole ve, va, ve vašem rozhovoru říkal, tak bychom dneška bydleli prostě v zemrěnkách a v jurtách, protože bychom se dál neposunuli.
0: Tak jo, Petře, já ti moc děkuju. To byl rozhovor s architektem Petrem Ondráčkem. Další díl ohlasu naživo na živo nás čeká 21. listopadu, jestli se nepletu, a bude zase politický. Bude to rozhovor se senátorkou Jaromírou Vítkovou, která bude zrovna v polovině svého senátorského mandátu. Takže tímto končím první část našeho setkání, ale je tady samozřejmě ještě možnost pro vás, abyste Petrovi položili nějaké otázky, takže se nemusíte bát a můžete tak učinit.